0: porque siempre podemos experimentar algo más y aprender juntos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me encuentro con Franco Baldizare para conversar sobre cómo la comunicación puede ayudarnos a ser más efectivos en nuestro trabajo. ¿Será así? ¿Habrá posibilidades de, la, de que la comunicación nos ayude a ser más efectivos? Franco es consultor en comunicación y asesora a empresas y a profesionales para ayudarlos a potenciar buenas prácticas de comunicación, así que estoy segura que él nos va a ayudar a responder esta pregunta. Como dice su perfil en Instagram, Fran nos invita a comunicarnos mejor. Hola Fran, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Hola Ale, ¿cómo te va? Buen día. Muchas gracias por la invitación, me encanta estar acá.
0: Bueno, bienvenido, bienvenido a este de de la Acción, que hoy nos pone en contacto súper directo con un tema que yo creo que es central en las organizaciones y que es el de la comunicación. Y te invito a que rompamos un mito, a ver si es posible hacerlo, o que hablemos sobre un mito que dice, o, o que nos propone pensar cuánto hay de cierto en que la comunicación es lo que hace efectivos a los equipos de trabajo. Quizás es algo que se dice, lo decimos los expertos, ¿no? Cuando estamos trabajando con las personas, pero luego los equipos de trabajo, las personas no lo viven así. Entonces, ¿es un mito o es una realidad que la comunicación nos hace ser más efectivos en nuestro trabajo?
1: No es un mito, es, es real. Y como vos recién decís, después las personas no lo pueden comprobar porque no lo aplican. Es, la comunicación es justamente eh, una habilidad intrínseca del ser humano. ¿Qué pasa? A lo largo de nuestra vida desaprendemos lo que tiene que ver con la comunicación. Entonces, cuando llega el momento de ser efectivos, cuando llega el momento de ser asertivos, de ser exactos, de saber explicarnos, de saber escuchar, el tema de la escucha es fundamental, ahí es donde metemos las patas porque trasladamos esquemas de comunicación que nosotros ya tenemos aprendidos, por lo general en el colegio, ¿no es cierto?, eh, o en la universidad o en el ámbito familiar, lo queremos trasladar como parte de nuestra esencia a otros ámbitos y nos topamos con que no es lo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, hay aspectos a lo mejor propios de las organizaciones que, que deberían respetarse, tienen que ver con la cultura, claramente, ¿no? Y, y nosotros no los estamos interpretando Porque hay, muchas veces las cosas no son claras Los procedimientos no son claros No se hacen conscientes La comunicación interna hoy no se hace consciente En las organizaciones Quizás hoy eh, con, con todo lo que tiene que ver con la pandemia eh, Es como que se ha naturalizado un poco más Pero en realidad Uno Va como deslizándose a través de las relaciones en el trabajo, a través de las relaciones con el jefe, con los compañeros, con los procedimientos y cuestiones operativas, y no hacemos conscientes los momentos en los que, no, esto es importante, lo tengo que comunicar efectivamente, lo tengo que comunicar asertivamente, para que no haya un ida y vuelta innecesario. Y ahí es donde dejamos de ser eh, productivos, donde dejamos de ser efectivos. Cuando no me anticipo, entonces, al no hacerlo consciente al momento, sale como sale. Yo siempre digo, a veces es como el agua que baja por una ladera de una montaña. ¿no es cierto? Si vos no la canalizas, no la no ordenas, la montaña te lleva para donde, para donde quiere. Y acá tiene que ser consciente. Esto lo tengo que comunicar bien, porque si no, va a venir una pregunta, después lo tengo que aclarar, y ya está, se echó a perder. Algo que podría haberse solucionado de primera
0: entonces está claro que no es un mito que es una realidad, que la comunicación nos ayuda a Totalmente. hacer más motivos lo que sucede, eh, donde cortamos la cadena de frío es verdaderamente en la práctica, no lo sabemos lo decimos, pero luego eh, no, esto no está incorporado de manera consciente a nuestras prácticas laborales, y ahí es bueno donde, donde tenemos que trabajar. Vos decías, Fran, recién eh, que venimos con modelos aprendidos, ¿no? de, de otros ámbitos, de la comunicación en la familia, en la escuela, en la universidad, y que estos parámetros, muchas veces o estos modelos, no funcionan en las organizaciones o en los vínculos laborales. ¿Cuáles son las competencias entonces que tenemos que desarrollar, que tenemos que aprender, para comunicarnos mejor dentro del trabajo, o si estamos buscando trabajo, o si pertenecemos ya y, y queremos renovar nuestro perfil laboral dentro de una empresa?
1: Creo básicamente que la primera competencia que tenemos que desarrollar es la escucha. Porque por lo general, escuchamos para responder, hay una frase muy, muy repetida, que, que no escuchamos para conversar, Escuchamos para responder. Estamos esperando de nuestro turno. Eh, entonces te dice, ya hablaste vos, ahora escúchame. Bueno, pero ese escúchame significa comprender, racionalizar lo que te estoy diciendo para, que, para poder seguir un hilo de la conversación. Entonces transformamos el escuchar en una cuestión meramente física, ondas de sonido que ingresan por el oído y no se procesan, y terminamos lo mismo, independientemente de lo que escuchamos, contestando lo que ya pensábamos que íbamos a contestar. Entonces ahí se rompe la comunicación. Y pasa a ser emisores, ¿no es cierto? Dos emisores quizás enfrentados, y ninguno está escuchando, no hay ningún receptor. Y, y en el colegio nos enseñaron que la comunicación, y esto es un concepto tan trillado, pero es emisor-receptor, y de vuelta, cada uno respeta el espacio del otro, el momento del otro, y si cada uno escucha para cuando le toque contestar, no tiene sentido. Entonces, en las organizaciones muchas veces pasa eso. Escucho porque tengo que escuchar, y después sigo con la mía. Esa es una
0: Entonces, competencia. La escucha,
1: la escucha activa es una competencia fundamental. Perfecto. ¿Qué más? Por, por, lo general nos, por lo general nos dicen, tenemos que aprender a comunicarnos mejor. Y uno dice, bueno, tengo que aprender a hablar mejor, voy a aprender oratoria. No. Eso es orar, eso es una parte de todo el ciclo de la comunicación. Después, otra competencia que tenemos que aprender es inteligencia emocional. Muchas veces los que, lo que escuchamos genera una reacción en nosotros por no poder manejar nuestras emociones
0: totalmente,
1: que no es la adecuada para ese momento de la comunicación. Eh, eh, por ahí la, lo, más, eh, lo más común, por ejemplo, en una conversación difícil, en una discusión, donde a lo mejor el clima no es el mejor, ¿qué nos conviene decir? Bueno, a ver, para. O sea, si yo estoy realmente escuchando lo que yo estoy diciendo y lo que la otra persona está diciendo en esa discusión, y yo estoy gestionando mis emociones, no me tengo que enojar, tengo que racionalizarlo, bueno, a ver, para, esto se nos está yendo de las manos, ¿querés que la sigamos en otro momento, más tranquilos? Eso es inteligencia emocional, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay otra competencia, que no tiene que ver con el hablar, ¿sí? Tiene que ver con el escuchar, con el escuche, procese. esto me está haciendo enojar, tengo que descargar en, esta, en este momento y con esa persona mis emociones, no necesariamente porque no me va a llevar a un buen término la conversación, no va a resultar bien. Entonces ahí hay otra competencia fundamental. Y, y podríamos agregar otra que sería la de ser asertivos, es decir, bueno. tener la capacidad de explicar con palabras, con textos, con gestos, lo que quiero explicar para que el otro entienda lo más aproximado posible a lo que yo quise explicar. No siempre es eh, factible, pero lo más aproximado, mejor.
0: Está muy bueno, me encanta. Aceptividad, inteligencia emocional, escucha, y por ahí no estar necesariamente preocupados por, por la oratoria. Esto que, que vos nos has dicho con tanta... Eh, claridad y creo que está buenísimo poner el foco en estas otras competencias que verdaderamente nos hacen ser más efectivos para comunicarnos y no solamente eh, esto de observar nuestra oralidad, o observar cómo decimos las cosas, que puede ser importante pero si está atado a todo lo otro que vos nos traes, ¿no? la inteligencia emocional, la escucha que tenemos del otro y eh, la, la asertividad como una herramienta eh, fundamental me parece genial esto Franco aparte esto de decir ¿puedo poner una distancia con la conversación también cuando estamos en estos momentos difíciles? ¿puedo poner como esta distancia sí. emocional que me ayuda a eh, bueno, darle aire a la conversación para ser más efectivos en el resultado que estamos buscando en esa conversación?
1: Exactamente, Exactamente. porque por lo general eh, en esto de querer tener razón o querer ganar la discusión o querer imponer a lo mejor nuestro punto de vista, se genera un ida y vuelta en el que hay temas en los que son a lo mejor muy, muy polarizados, o los dos queremos tener la razón. Entonces, si los dos queremos tener la razón, ya de entrada es una discusión innecesaria, ¿no es cierto? Entonces, estamos, ahí tenemos que valorar, a ver, ¿esto es una discusión innecesaria con una persona necesaria? ¿Es, es mi pareja? es eh, mi jefe, es un compañero de trabajo, es eh, alguien de mi equipo, es una relación necesaria. Entonces la discusión pasa a ser innecesaria. O entonces sea, tengo que priorizar. Y para eso tengo que, tengo que tener eh, desarrollada la, la inteligencia emocional, para bajar un cambio, literalmente, como, como sabemos decir, sí. eh, poner paños fríos, liderar la conversación, si la otra persona no lo puede hacer, lo tengo que hacer yo. Si cuento con las herramientas, lo tengo que hacer yo con las habilidades. Entonces, para que no se pierda el foco.
0: Está muy bueno, me encantó esta distinción de personas necesarias, discusiones innecesarias muchas veces, y prioricemos el vínculo, que es lo que necesitamos, necesitamos ese vínculo para seguir trabajando, para seguir tomando decisiones, entonces no lo dañemos desde la comunicación, pongamos la comunicación a, a nuestro favor, a que ese es el mejor vínculo posible. Franco, ¿cuáles son los aciertos y errores de un equipo que quiere mejorar su comunicación? Es decir, ¿Qué sí y qué no hacer en términos de comunicación cuando estamos trabajando en equipo? Yo creo que tenés una vasta experiencia acompañando empresas, organizaciones más grandes, más pequeñas, y ¿qué esa experiencia te debe haber dado? no Como este pequeño manual, si se quiere, eh, para lo que sí y lo que no hacer cuando queremos mejorar nuestra comunicación.
1: Bueno, creo que hoy uno de los principales... Eh, límites, por decirlo así, o barreras, son los códigos. Los códigos con los que cada uno se comunica. Uh -huh. Y por ahí suelo usar de ejemplo el uso de WhatsApp en el trabajo. Bien. Te estoy viendo en línea, ¿por qué no me contestas? Por ejemplo. ¿No es cierto? Eh, bueno, no sabemos. Eh, a lo mejor está contestando en nuestro chat, a lo mejor está en una videollamada, va a figurar en línea. O sea... Eh, hay cuestiones que cada uno, yo tengo mis códigos, el otro tiene sus códigos. Si no son los mismos, va, se va a prestar a confusión. Y hoy muchas comunicaciones de, eh, a nivel profesional, a nivel trabajo, equipos, son a través de canales en los que, a, al no poder tener disponibles eh, las cuestiones de a lo mejor los gestos, la comunicación no verbal no lo estamos interpretando. Los emojis no reemplazan la comunicación no verbal. Son meramente decorativos. A lo mejor a algunos pueden llegar a interpretarse mejor si, si el emisor los está usando bien. Si la persona con la que yo converso los está usando bien. Entonces, eh, los códigos son, son fundamentales porque es la forma que el otro usa ese canal.
0: Uh
1: -huh. Y en los equipos de trabajo aún presencial, ¿cierto? aún estando todos en el mismo momento y en el mismo lugar, Pasa exactamente igual. Los tonos y los ritmos de la voz, los momentos, el uso de determinadas palabras, la entonación, la ironía, por ejemplo. Eh, son cuestiones que tienen que ver con códigos que, si nosotros no los estamos interpretando, si no los ponemos sobre la mesa, ¿viste que hay personas que dicen: Bueno, yo soy así. Bueno, sí, está bien, entiendo que seas así. Pero para que no podemos adecuarnos todos a los códigos de una persona. ¿No Entonces, por lo general, lo ideal es que los equipos de trabajo pongan sus códigos de comunicación sobre la mesa, o por lo menos generen acuerdos. En un equipo, quien tiene que proponer eso es el líder, el que coordina ese equipo de trabajo. Es decir, La herramienta la usamos de 9-18, todo lo que ocurra antes o después puede esperar al otro día
0: tocaste un tema súper sensible, ¿no? Porque con WhatsApp está toda esta cuestión del horario, hasta cuándo, o con, incluso con el correo electrónico, ¿no? ¿Qué es un correo urgente? ¿Qué es un correo importante? ¿Hasta qué hora vamos a estar conectados, contestando mensajes, contestando correos? Eh, bueno, esos son códigos. Sabe.
1: Esos son códigos. ¿Qué es urgente o qué es importante? ¿Qué es lo que no puede esperar hasta mañana? Si yo digo, si yo pienso, esto no puede esperar hasta mañana, pero el otro cree que sí, ahí tenemos dos códigos de comunicación que no están conectando. Entonces, ¿eso se va a prestar para una discusión, para un reclamo, para un conflicto?
0: Y especialmente si el código es diferente entre el líder o el jefe ¿no? o quien tiene un cierto grado de autoridad y quien tiene un menor grado de autoridad o está en otro lugar en la organización y no coinciden en estos códigos. ¿no? Cuando por ahí sí. desde una autoridad se evalúa algo como urgente, como importante y quien tiene que ejecutar eso no tiene esos mismos parámetros o no comparten el mismo código, como bien vos decís.
1: Y ahí creo que tocaste otro tema sensible porque muchas veces... En las organizaciones se asume que el que manda es el que impone los códigos, o el que impone las condiciones. Ahora, ¿qué pasa si yo a las 18 tengo zumba? Me voy a jugar al pádel. Eh, tengo que salir, o me voy a hacer la tarea con mis hijos. Y ya no puedo indefectiblemente contestar. Entonces, es un, es un acuerdo el código a nivel equipo. Es decir, bueno, se contesta de 9 y 18. Si es algo importante, lo tenemos que revisar después de 18. ¿Qué es lo importante? Si es importante, se revisa. Ahora, bueno, yo, pero yo no puedo después de 18 porque tal día, tal día tengo eh, tal actividad con mi familia o tengo una actividad personal.
0: Es mi tiempo.
1: Es mi tiempo. Entonces, eh, no impone los códigos eh, de la persona que tiene más autoridad. Tiene que ser un acuerdo, porque aunque yo lo imponga, si el otro no me puede contestar, sonamos.
0: No va a suceder.
1: Entonces, no va a suceder, nunca va a ocurrir, aunque yo mande, la respuesta no va a venir.
0: O va a suceder mal, a medias, o, o dañando el vínculo, como decía. Tarde,
1: cierta. sí, exactamente. Y después empezamos con, pero yo te dije que yo estaba a, a las 18, tenía que hacer otra cosa. Y ya entramos en esas aclaraciones, recién decíamos, somos productivos y no, eso no nos hace ser productivos.
0: Bien, Franco, hablábamos de aciertos y errores, entonces un acierto para un equipo sería eh, poder establecer sus códigos, que tiene que ver con muchos niveles, no solamente con el código lingüístico, esto desde cómo usamos los emojis, sino el código a través de qué canal nos vamos a comunicar, qué consideramos urgente e importante, Exacto. cuáles son los tiempos de respuestas para determinadas cosas, y que todo eso proviene de acuerdos. Algún otro acierto o error que tengamos que eh, atender para ser más efectivos?
1: Sí, creo que la coherencia es eh, es importante ahí porque es lo que nos hace cambiar de planes muchas veces, ¿no es cierto? Ser coherente entre lo que digo y lo que hago, entre lo entre mi mundo online, o sea, lo que, cuando yo estoy conectado y lo offline, eso es otra parte que yo considero que es, que es fundamental, es decir, bueno, a ver, yo soy esto, contesto así, estos son mis tiempos, re, y respetarlo.
0: Bien, esa coherencia me parece fundamental. Entonces, coherencia y acuerdos, me llevo estos dos eh, aciertos para también yo aplicar eh, en, mis, en mis vínculos laborales, porque eh, creo que son fundamentales. Y te quiero llevar un poquito más al, al marco más general, ¿no? Ahora estuvimos hablando como de los equipos hacia adentro, me encantaría que pudieras darnos una mirada un poco más general en, en el contexto en el que estamos, que muchas veces se describe como entornos buca, estos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, sí. que atraviesan sin duda la comunicación, eh, no solamente las, las actividades operativas, sino fundamentalmente cómo somos en el mundo, cómo estamos en el mundo, y la comunicación es parte de eso. Entonces, en este contexto buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿Cuáles son las tendencias del mundo de la comunicación en las empresas que pueden ayudarnos a ser más efectivos? ¿Qué es lo que se viene o qué es lo que se está trabajando ahora eh, que cruce esto de este mundo tan cambiante con tanta incertidumbre y la comunicación como herramienta?
1: Bueno, creo que, creo que la pandemia eh, aceleró los, los tiempos de algo que hace, hace un tiempo que viene como, como siendo tendencia, que ya no es tendencia en realidad, sino que ya empieza a ser en algunos lados una realidad. Uh -huh. ¿Y, y qué forma parte por ahí de, de, de mi filosofía de trabajo? Siempre forma parte, siempre me concentré en las personas más que en los medios. Uh -huh. Yo siempre digo que lo importante de la comunicación pasa por las personas. ¿No es cierto? Las vale. personas son las que están en los, en los extremos de la comunicación. Lo que está en el medio son los medios, y justamente son un medio para que algo ocurra. No son lo importante. Por ahí ten, tenemos la, la tendencia a echarle la culpa a las redes sociales, a WhatsApp, a Zoom, a las herramientas que estemos usando. Pero en realidad somos nosotros los que estamos usando esas herramientas. Uh -huh. Y somos nosotros a, lo que nos, a quienes nos pasan cosas que nos hacen usarla bien o usarla mal, no entenderla, eh, eh, estamos atravesados a lo mejor por situaciones eh, familiares, personales, que, que nos hacen no estar a lo mejor 100% predispuestos a determinadas dinámicas de comunicación, entonces, el foco en las personas. O fíjate que muchas organizaciones hoy tienen, ya no tienen a lo mejor una gerencia de recursos humanos o una gerencia del talento. O sea, son, por ejemplo, dos áreas o dos nombres que remiten a administrar cuestiones duras. A administrar personas o administrar habilidades de experiencia y conocimiento. bien Ahora se administran personas. Se administra la felicidad de esa persona. viste que ahora tenemos los gerentes de felicidad.
0: Sí, sí, de bienestar.
1: ¿Cierto? O gerente de bienestar. ¿Por qué? Porque hacemos foco en la persona. Si la persona está bien, va a trabajar bien. Si la persona está mal, no va a rendir igual en el trabajo. Estamos prestando atención a las emociones de las personas. Capaz que hace, no sé, 20 años atrás, hablar de emociones en el trabajo era una vulnerabilidad, era una debilidad, era irrisorio. No existía. Decir, en el trabajo que estaba, no existía. Tenías que dejar tus emociones afuera.
0: Tal cual. Y cuando
1: llegabas a tu casa, tenías que dejar tu trabajo afuera. En la puerta. Hoy es mucho más permeable eso. Y un buen líder gestiona emociones, gestiona personas, gestiona los, sus vínculos familiares. ¿no? Por ahí decimos, es como, esta empresa es como una familia. No, no porque nadie va a echar a su hijo si su hijo no tiene una buena performance. O sea, no no es una familia, es una buena comunidad. ¿no ¿cierto? Donde las personas se entienden, se interpretan, se aportan valor mutuamente. Entonces, el foco en las personas me parece que es una tendencia que se está haciendo realidad que, que conviene que siga siendo así, porque son las personas a las que les pasan cosas, y son hermanos, madres, tíos, primos, hijos, que están ahí y que están atravesados por sus situaciones, y que eso hace que, que sean más productivos o menos productivos, por ejemplo.
0: Bien, entonces este foco en las personas como tendencia que llegó para quedarse eh, en, estos, en estos entornos tan complejos. ¿Alguna otra cosa que vislumbres vos en este horizonte de desarrollo en este 2022 o en los próximos años, que quienes nos están escuchando por ejemplo y están eh, llevando adelante su emprendimiento, llevando adelante una pyme, ¿sí? eh, ¿qué tendrían que estar mirando en términos de comunicación?
1: Eh, hace un tiempo, la comunicación estaba. O sea, fingíamos que la comunicación era 2.0, es decir, que era de ida y vuelta. ¿No es sea, cierto? Lo que era comunicación interna era una mera emisión de mensajes. Uh -huh. Ahora, los contenidos que circulan adentro son producidos también por los empleados, por los colaboradores. No me gusta lograr empleados, pero eh, todavía se sigue usando. Entonces. Le damos a nuestros colaboradores la posibilidad de que ellos mismos generen contenidos. Y tenemos que facilitar esas conversaciones de valor que muchas veces no, no las da la empresa. No, la empresa no plantea los temas de, que son valiosos para sus colaboradores. Son ellos mismos los que los están planteando. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ellos van a encontrar los medios para conversar. Entonces, ¿qué tienen que hacer hoy las organizaciones? Favorecer los medios, no llenar de mensajes. ¿Sí? Porque si no nos estamos comportando con medios eh, 3.0, 4.0, según una filosofía 1.0, 0.1, no sé, o sea, muy vieja. Vamos para atrás, claro. Estamos yendo para atrás usando canales nuevos. No, 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 no va a generar nada bueno. Entonces, eh, entregarle los medios a las personas. ¿Quieren conversar? Listo. Aquí tienen un grupo de WhatsApp? Yo, organización, no me voy a retirar de ese grupo. Quiero estar, quiero participar de esas conversaciones de valor. Quiero saber lo que es importante para mis empleados. Uh -huh. Para mi gente. Porque a partir de ahí, yo puedo generar algo que siempre es muy difícil, que es la cultura. Conozco a mi gente, conozco lo que le gusta, lo que forma parte de, su, de sus temas de relevancia, qué es lo que les importa. Entonces, la responsabilidad social, por ejemplo, que, que fue como un as bajo la manga de muchas organizaciones,
0: yes.
1: ya no es lo que la organización considera que es valioso para la comunidad, sino lo que mis colaboradores piensan que es valioso. Ellos ya no se tienen que poner la remera de la empresa, sino todos ponernos la remera de lo que es importante para todos. Entonces, entregar los medios a nuestros colaboradores es esencial para poder participar de conversaciones de valor.
0: Y eso qué bueno, que, que traes esto de poner esta distinción, son conversaciones de valor y qué importante quienes están liderando equipos o son los dueños de estas pymes, de estas fábricas, de estos emprendimientos. Eh, bueno, empiecen a desarrollar también esta capacidad de escucha, volviendo al inicio de la conversación, y esta capacidad de eh, decir puedo generar estos espacios, no necesito retirarme para que ocurran, genero la confianza suficiente para que yo también pueda estar ahí, desde mi lugar de líder o de dueño, eh, conociendo, intercambiando, escuchando en apertura, no? Eh, desarrollar esta apertura para, para compartir esos espacios. Bueno, Fran, creo que hemos repasado, pero... Un montón de cosas interesantes, me quedarían también muchísimas preguntas para seguir conversando, seguramente tendremos alguna otra oportunidad también de, eh, de hacerlo. Eh, no sé si querés dejar algún mensaje más sobre esto de la comunicación en las organizaciones, alguna conclusión de esta conversación que hemos tenido.
1: Sí, creo que hay, hay algo que yo le llamo que conversa en las jerarquías, uh -huh. eh, que tiene que ver un poco con, con todo lo que hemos estado, eh, estado viendo. Suele pasar que en, en las organizaciones, es cierto que hay temas que, que le toca a cada nivel de la jerarquía, ¿no es cierto? Si hablamos de organizaciones más verticales o, o más horizontales, es como que hay temas que son eh, trend topic en los directivos, en los mandos medios y en, a lo mejor en, en los equipos operativos. Pero está bueno que conversen las jerarquías. Eh, que abajo, en la base operativa, se sepa lo que está pasando. Que haya un diálogo vertical, sin, sin pensar en, en cascadeos ni en bajada de información, reenvíale esto a tu equipo. No. Eh, un, me imagino a lo mejor un escenario en el que un director, un gerente, hace una video selfie, 30 segundos, con dos o tres novedades muy buenas, y se las manda a todo el mundo por WhatsApp. O se las manda a todos sus, sus colaboradores por Slack, con cosas que, le, que le, le importan a ellos también, cierto cuestiones que tienen que ver con la realidad de la empresa. Y de abajo hacia arriba exactamente igual. ¿Sí? Eh, en los años 80 se, se, se hizo muy popular una filosofía que era la política de puertas abiertas, la open doors policy eh, en las organizaciones. El gerente que... Tenía la, básicamente la puerta abierta de su, de su oficina para que cualquiera pudiera entrar y compartirle algo. Por bueno, esto es un poco eso. Porque es la forma en la que eh, nos vamos a conocer todos, todos conocemos lo que nos importa, lo que está ocurriendo. Entonces ese conversar las jerarquías me parece que está bueno para cuestiones así, no, no del trabajo necesariamente, sino que tienen que ver con el día a día
0: con la vida, con la vida laboral que llevamos Exacto. y que, y que in, involucramos mucho ¿no? en esa vida laboral, tiempo, esfuerzo, corazón, mente, sí. eh, hay, hay mucho puesto emocional también en el trabajo, entonces... Exacto, eh, que, que bueno, todo eso. Este modelo que vos propones que es eh, esta fluidez natural ¿no? en los vínculos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, cualquiera puede tomar el teléfono y emitir un mensaje sobre esta diaria de, de, de eso, en lo que estamos poniendo tanto que, que es nuestro laburo. Fran, bueno, un placer conversar con vos. Me encantó esta conversación. Espero que quienes estén del otro lado también se estén llevando mucho valor, nuevas ideas para pensar la comunicación en sus equipos, en sus entornos. Estés donde estés, el mensaje es la comunicación es fundamental para hacernos más productivos, para hacernos más efectivos. Totalmente. Y para tener... Más bienestar en nuestra vida laboral para disfrutarla, para hacer crecer vínculos, para acompañar a otros. Así que me quedo con todas estas ideas, las vamos a seguir pensando, las vamos a seguir trabajando juntos. Así que te dejo un abrazo enorme, muchísimas, muchísimas gracias por haberte sumado a este episodio de, de tu idea a la acción.
1: Me encantó, Vale. Muchísimas gracias a vos por la invitación.